0: Movinon présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable.
1: Mobility Stories, sur la route, édition spéciale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode des Mobility Stories sur la route, une édition spéciale des Mobility Stories en direct de cerisy en région Normandie où se déroule le colloque intitulé « Comprendre la route entre imaginaire, sens et innovation ». Un rendez-vous incontournable pour entrepreneurs, chercheurs, scientifiques, experts de la route avec un R majuscule. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant, la route du futur. Pourquoi Parce que sans aucun doute, la route qu'on connaît aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Pour répondre aux défis environnementaux, de congestion, d'adaptation aux nouveaux modes de mobilité, la route du futur devrait être plus durable, plus intelligente, plus sûre. Elle sera sans doute plus connectée aux véhicules et aux infrastructures, plus économe en énergie, plus durable, au cœur même de sa conception des matériaux utilisés. Comment la route va devenir bien plus qu'un simple espace de déplacement Quelles vont être les innovations de rupture À quoi va ressembler la route des 20, 30, 50 prochaines années je suis Antoine Perrin, bienvenue dans ce nouvel épisode des Mobility Stories sur la route proposé par Movinone en partenariat avec l'Express. Et pour en parler, je suis entouré de Pierre Copé, PDG de Vinci Autoroute, bonjour.
0: Bonjour Antoine.
1: Bernard Jacob, professeur à l'université Gustave Eiffel, bonjour. Bonjour Antoine. Et puis Julien Vic, bonjour à vous, délégué général du SER, le syndicat des équipements de la route. Bonjour Antoine. Merci du coup euh, tous les trois d'être avec moi dans ce nouvel épisode. Donc comment la route va pouvoir répondre aux enjeux de demain euh, aux enjeux environnementaux, aux enjeux de, con de congestion urbaine, à tous ces enjeux euh, Première question que je vous pose à vous, Pierre Copé. Mais je
0: crois qu'il faut déjà partir euh, de réalités euh, qui sont tout à fait euh, qui sont chiffrées. Il y a en France euh, plus d'un million de kilomètres euh, de réseaux routiers euh, et euh, près de 90% euh, des déplacements empruntent la route. C'est-à-dire que quand vous avez enlevé le ferroviaire, le fluvial et l'aérien, il reste près de 90% des déplacements qui empruntent la route qu'il s'agisse du fret ou du transport de, de personnes. Mais une fois qu'on a compris euh, que euh, l'essentiel des émissions de carbone des transports vient de la route, il faut décarboner la route. Est-ce que la
1: route, donc pour vous, la route du futur sera clairement décarbonée Est-ce que elle le sera aussi dans son intrinsèquement C'est-à-dire est-ce qu'on va demain utiliser, vous, chez Vinci Auto, des matériaux particuliers pour créer bah la alors, route du futur Il y a future.
0: effectivement un projet sur lequel qui, qui paraît futuriste mais qui est, je crois, euh, au fond très concret et très réaliste. Vous savez que euh, euh, les normes européennes prévoient la disparition euh, du véhicule léger euh, thermique à horizon 2035 et la bascule en véhicule électrique. Le, on, on attend imminemment euh, euh, la même norme pour les poids lourds. Et euh, la question que ça pose, c'est est-ce qu'on construit euh, des véhicules euh, et des camions notamment euh, qui, transportent des tonnes, qui transportent des tonnes de batteries ou est-ce qu'on euh, fait euh, de la route euh, on met dans la route un système d'alimentation un peu à l'image euh, de votre circuit de petite voiture. Quand vous étiez petit, votre circuit 24, euh, vous avez un système d'induction ou un système de rail euh, qui permet d'alimenter... Ça, ça, ben, ça existe, ça Ça existe, c'est en test dans plusieurs pays. Ça existe en Israël, ça existe en Suède. Il y a des expérimentations un peu partout. Nous allons, nous, euh, Vinci, avons gagné l'appel euh, d'offres euh, organisé par l'État pour tester sur l'autoroute A10 deux, deux tronçons de route électrique, l'une avec un rail, l'autre avec un système d'induction. On va faire deux tronçons de km pour voir comment ça fonctionne. Bernard Jacob, vous êtes professeur à l'université Gustave Eiffel. Justement,
1: vous, vous avez travaillé sur cette route électrique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire euh,
2: La première chose, pour bien comprendre quel est l'intérêt de la route électrique, euh, on part d'un principe de physique vraiment élémentaire que tout le monde peut comprendre. L'électricité est très facile à transporter et très compliquée à stocker. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a compris que vouloir mettre dans un véhicule des la batteries. quantité d'électricité nécessaire pour faire une longue distance, c'est une mauvaise idée. Contrairement au pétrole, au diesel ou à l'essence qui euh, se stockent bien dans un réservoir tout simple et qui permet d'avoir une grande quantité d'énergie stockée. Donc, euh, le principe de vouloir faire que des batteries... Euh, n'est pas une bonne idée effectivement comme le disait Pierre Copé on va pas si les camions ne transportent plus que des batteries ils serviront à rien euh, bon ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas de batteries tous les véhicules auront électriques devront avoir des batteries avec des autonomies limitées euh, donc ce qu'il faut c'est pouvoir prolonger l'autonomie euh, au-delà de la capacité d'une batterie pour qui elle doit faire les trajets du quotidien des trajets de courte ou moyenne distance après, une fois qu'on a dit ça, effectivement, il y a les solutions de bornes de recharge dans des autoroutes euh, qui se développent, mais qui, là encore, ne feront pas le job à 100% parce qu'il faut s'arrêter. Qu il faut euh, s'arrêter d'abord, il faut, faut de l'espace. Euh, si vous voulez avoir 200 vo de voitures qui se chargent et 40 poids lourds, vous imaginez le stockage, mais surtout, il y a une question de puissance. Pour l'instant, vous avez des parkings d'autoroutes où il y a 8 ou 10 bornes euh, voitures, donc c'est des puissances de quelques centaines de kilowatts, c'est très facile. Si on veut pouvoir charger 50 poids lourds et 200 voitures en même temps, il faut 70 mégawatts. C'est deux fois la puissance totale installée sur un aéroport comme Charles de Gaulle. Euh, ça ne passe même plus en 20 000 volts avec un réseau Enedis. Il faut du, du réseau à haute tension, euh, RTE. Il faut un système de transformation qui occupe presque un hectare. On arrive à des, des échelles totalement différentes. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas développer des bandes de recharge sur les autoroutes, mais ça ne fera pas le job pour tous les véhicules, et donc c'est un complément, il faut aussi d'autres solutions. Donc l'ERS ou la route électrique, euh, Electric Road System en anglais, est un système qui consiste à délivrer l'électricité aux véhicules tout le long de l'itinéraire, évidemment pas sur un million de kilomètres de route française, mais il a été fait des études à l'échelle de la France que si on équipait environ une dizaine de milliers de kilomètres, notamment les autoroutes concédées, et euh, les grands itinéraires, on pouvait mailler le territoire et aucun point ne se trouverait à plus que 120 ou 125 km d'un euh, réseau équipé. Et que donc, si les véhicules avaient 250 km d'autonomie, ils pouvaient aller n'importe où en France, y compris en aller-retour sans se recharger à destination. Oui, parce qu'ils passeraient à un moment donné voilà, sur une route sur sur une électrique, électrique ou une autoroute électrique voilà. et se recharge et en se même temps pour continuer la route et donc, en, roulant. La, ouais. et donc, en roulant. Donc, euh, pas de perte de temps. Euh, pas de, de concentration de puissance, que la puissance est délivrée tout au long de l'itinéraire. Et euh, l'idée serait d'équiper une voie, au moins pour commencer la voie droite, sachant que les véhicules n'ont pas besoin d'être en continu alimenté, contrairement aux locomotives mmh. électriques, qui dès qu'elles sortent, euh, s'arrêtent. Là, vous avez quand même la batterie, donc quand la batterie est chargée, vous pouvez effectuer un dépassement, effectuer un tronçon sur une voie euh, médiane ou de gauche de l'autoroute non équipée. Et vous pouvez sortir également de l'autoroute pour aller ailleurs.
1: Donc là, on regarde à 10, 20 ans, 30 ans ou euh, un Disons, peu on moins. a
2: évalué que le jour où il y aurait une décision politique de déploiement de ces systèmes, euh, il fallait environ 5 ans pour déployer la moitié du linéaire, euh, 4 à 5 000 km, si on y mettait les moyens, et euh, 5 ans de plus pour faire l'autre moitié. Je parle sous contrôle des autoroutiers, mais les autoroutiers savent euh, gérer des grands travaux. Et il euh, y a une voie équipée, donc euh, la plupart des autoroutes ont deux, voire trois voies par sens. Donc il est possible de faire les travaux sans couper complètement l'autoroute. On va
1: revenir ensuite, Bernard Jacob, oui. sur la, la, la technique, euh, comment on électrifie cette, cette route. Je voulais revenir d'abord avec Julien Vic sur euh, justement la, la sécurité autour de, autour de ces routes et, et les équipements. Vous êtes délégué général du syndicat des équipements de la route. Ça va ressembler à quoi demain cette route du futur, est-ce que justement l'équipement sera connecté à ma voiture quand ma voiture lira le panneau 80, elle va décélérer toute seule, comment ça fonctionne
3: en fait, le, le grand débat c'est qu'on va changer de, de paradigme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'équipement, le, le panneau de signalisation, la, la ligne blanche, le marquage routier, le feu tricolore il est vu, lu et, et perçu par l'œil humain. Demain avec l'avènement du, du véhicule connecté, on va passer à à, à l'œil du, du véhicule, c'est-à-dire avec les, les radars, les lidars, les différentes euh, caméras qui devront effectivement euh, pouvoir lire, euh, lire la route. A... C'est-à-dire que
1: le véhicule, c'est le véhicule qui va parler à la route ou la route va parler au véhicule
3: Exactement, il va y avoir une, euh, il va y avoir une interaction entre le, le véhicule et, euh, et la route. Hein, donc ça, c'est tout, tout à fait notable. Et l'autre élément aussi qui est, euh, qui est, qui est important, c'est qu'on a besoin pour avoir un, un, un véhicule qui soit euh, connecté, automatisé, on a besoin d'avoir une, une redondance, c'est-à-dire que tout ne sera pas embarqué euh, euh, et, euh, dans des satellites ou, ou dans d'autres types de, de, de réseaux. On reviendra aussi à un besoin de, de matérialité réelle et, et concrète où le, le véhicule vient se, se raccrocher un peu comme en navigation maritime avec les, les, les différents amers. Hein. Donc là, on peut imaginer que demain sur la route, les amers de la route pour le véhicule connecté, ce sera effectivement bah, ces panneaux de signalisation, mmh. ces différentes lignes blanches, ces feux tricolores, ces différentes glissières qui maillent le, le réseau routier euh, français.
1: Des équipements de la route qui parlent aux voitures, mais pour quelles raisons en fait Pour des raisons de sécurité, pour des raisons de congestion Est-ce que on va gagner aussi là-dessus dans le futur On va
3: gagner aussi en, conge en congestion. Ce qu'on peut imaginer, par exemple, c'est qu que le, le, le feu tricolore, si je prends cet exemple-là, cet exemple demain, il pourra donner certaines priorités aux, aux véhicules de pompiers, aux différentes ambulances aux véhicules qui respectent aussi, ça se fait déjà donc avec ce qu'on appelle les feux verts récompenses aux véhicules qui ont une, une vitesse régulée et en respect de, des différentes réglementations. Tout ça, c'est des solutions qui existent et qui existeront demain et qui permettront aussi bah, de, de réduire l'impact carbone euh, des transports. Quoi. Pierre Copé, on
1: parle aussi d'une route qui pourrait fabriquer de l'énergie. Est-ce que ça, ça existe Des panneaux solaires sur la route, à côté de la route Est-ce qu'elle va commencer à produire sa propre électricité Oui, oui de... on
0: estime que dans le, la, la projection de ce que nous avons travaillé sur le déploiement des panneaux photovoltaïques le long des réseaux, aujourd'hui, on a déjà identifié près d'un millier d'hectares sur le seul réseau Vinci Autoroute. Euh, sur lequel on pourrait produire euh, l'équivalent euh, de la capacité d'un réacteur nucléaire, c'est-à-dire de l'ordre de 900 MW. Bernard
1: Jacob, oui, je reviens avec vous. sur la route électrique. Comment ça se matérialise Parce qu'elle sera peut-être à induction, peut-être qu'il y aura un on parlait éventuellement d'un rail sur lequel la voiture viendra se connecter. Comment ça va comment ça va fonctionner aujourd'hui Qu'est-ce qui est le plus qui peut être le plus prévisible Donc
2: c'est la technologie soit des caténaires, le principe du rail. Donc on met des caténaires, sauf qu'il faut mettre deux caténaires parce
1: qu'il n'y a pas de retour par le sol. Alors caténaires, c'est-à-dire que le véhicule est rechargé par le haut. Par le haut, il y a un pont comme sur les TGV, sur, le toit,
2: sur les trains. Euh, ça, c'est la première technologie, mais qui a comme inconvénient de ne pouvoir euh, assurer l'alimentation que des poids lourds. Il faut des véhicules assez hauts. Donc, ça élimine les voitures, les vules, mmh. les petits véhicules. Donc, ça ne représente que 25 à 30 des émissions de CO2. Donc, euh, c'est assez limité. Mais, donc, ça, on ne prend pas. La France n'est pas très chaude. L'Allemagne est plutôt partie là-dessus. Mais pour... Une partie. Et, euh, oui, depuis peu d'ailleurs. Euh, L'annonce voilà. allemande s'est faite en début voilà. d'année, je crois. Ensuite, euh, la deuxième technologie, c'est la technologie d'un rail dans le sol. C'est un rail intégré dans la chaussée. C'est-à-dire que moi, sous patin, ma voiture, j'ai quoi oui. Vous avez un patin qui est sur un petit bras articulé, qui automatiquement, quand vous, le véhicule détecte qu'il est au-dessus du rail, le patin se descend, se met au contact du rail, vous captez l'électricité. Pendant que vous êtes sur le rail et si vous changez de voie, vous déboîtez ou vous quittez l'autoroute, le patin se relève et vous repassez automatiquement sur la batterie. Donc pendant que le véhicule est connecté, non seulement il roule en utilisant l'électricité qu'on lui fournit, mais il recharge en plus sa batterie parce que la quantité de courant est, est quasiment illimitée.
1: Ça nécessite évidemment d'installer ce faut rail. Installer le mais...
2: fameux rail, ça demande des travaux, et puis ensuite un peu de maintenance, il faut s'assurer que ça ne dégrade pas la chaussée. Il y a déjà pas mal de questions qui ont été analysées sur l'adhérence, il ne faut pas que ça crée des points de mauvaise adhérence pour les motos, les voitures, il ne faut pas que ça soit... bon. Mais tout ça a déjà été pas mal étudié. Et puis l'autre solution, la troisième, c'est l'induction, donc ce sont des boucles euh, émettrices. Donc euh, inductives, donc en cuivre, qui sont enterrées dans la chaussée, environ à 8-10 cm de profondeur, dans la chaussée. Et les véhicules, véhicules poids lourds ou voitures, ont sous leur plancher d'autres boucles réceptrices. Et donc il y a un transfert d'énergie par induction, donc sans contact. Alors c'est très élégant, ça plaît beaucoup. Oui, c'est vrai qu'on Surtout qu'on sait faire, on le voit à la maison quand on pose voilà, notre téléphone. Voilà, voilà Alors, ça, ça, ça marche statique, très bien. En statique, ça marche très très bien. D'ailleurs, il y a déjà des bus qui se rechargent à des arrêts de bus pendant quelques minutes de l'arrêt en statique. Ça, ça marche très, très bien. C'est plus compliqué quand le véhicule roule à 80 ou 100 km h et pour, notamment pour transférer la puissance nécessaire pour les poids lourds. Un hein. poids lourd de 40 tonnes à qui il faut fournir 300 kW de puissance.
1: Par induction, ça marche par pas. Par
2: induction, pour l'instant, on est limité à 80, 90 kW. Les Américains travaillent sur des projets à 200 kW, mais c'est encore assez futuriste. Et euh, donc, on est un peu limité. Pierre donc, Copé de
1: Vinci Autoroute, pardon, du coup, je me tourne vers vous. Quelle solution euh, vous allez
0: choisir et quelle solution vous avez en tête C'est très exactement l'objet euh, de l'expérimentation. Et donc, euh, nous partons euh, dans euh, ce projet d'expérimentation euh, avec euh, euh, l'ambition euh, en enfin, de, de tester ces deux technologies euh, avec euh, les questions de puissance, d'inductivité, de conductivité, de sécurité, de viabilité. Tout ça doit être testé. Et euh, alors, on le fait sur. C'est testé où Pardon Ça va être testé sur l'autoroute A10 à, à la sortie de Paris euh, avant Saint-Arnoux, au kilomètre 8, euh, qui est euh, une chaussée euh, sur laquelle il y a 4 euh, de déclivité, ce qui permettra euh, de faire des tests de puissance euh, euh, sur les poids lourds et effectivement euh, de mesurer si. Euh, euh, à 200, pa... 200 kW, ça passe.
1: Mais donc, vous êtes accompagné par des constructeurs que... parce qu'aujourd'hui, il existe des poids lourds capables de recevoir l'induction ou même d'avoir un comp... rail On est
0: accompagné, sur... on est sur des technologies qui sont encore expérimentales. Mmh. Et euh, euh, le, le, La technologie, euh, ce qui est compliqué, ce n'est pas le poids lourd. Ce qui est compliqué, euh, c'est les technologies de, de charge euh, et de, de charge mobile euh, des poids lourds électriques. Bien sûr, ils existent. Oui.
1: Allez, Poilor électrique avec euh, cette petite... Euh, oui, bien sûr. on appelle ça Ce patin euh, qu'on peut mettre Bien sûr,
0: pas, ça, ça n'est pas, pas, pas un problème de technologie sur les, euh, sur les véhicules. C'est un sujet euh, d'induction-conduction, euh, pour faire simple. Bernard Jacob
2: La route de cinquième génération, c'est effectivement une route qui intègre énormément de nouvelles technologies, c'est une route qui est dans un système, ça n'est plus qu'un support de véhicules physique. c'est une route qui est dans un système de transport intégré dans lequel vous avez le véhicule, le conducteur, et l'infrastructure, et éventuellement l'énergie également. Et tout ça dialogue ensemble. Donc la route euh, du futur, ou dite de cinquième génération, c'est une route qui doit avoir un certain nombre de propriétés, elle sera en partie automatisée, elle sera lourdement instrumentée, elle sera connectée au véhicule aux conducteurs, voire aux centres de gestion, euh, comme les centres autoroutiers. Euh, C'est une route qui doit être résiliente, euh, notamment aux changements climatiques euh, et à d'autres agressions, qui peut être auto-réparante, -auto se, se diagnostiquer elle-même, et avoir certaines technologies qui permettent que si vous avez des fissures par exemple elles puissent se réparer, se réparer par elles-mêmes voilà, il peut y avoir, ce sont des technologies ce il y a des travaux, au matériel sur les matériaux il y a ouais. des matériaux notamment c'est une route qui doit être sobre en énergie aussi bien à la construction qu'à l'usage, donc avec des euh, une bonne adhérence mais des coefficients de frottement limités pour limiter la consommation des véhicules euh, on pense à des biomatériaux qui peuvent progressivement remplacer les matériaux type asphalte d'origine pétrolière ouais. donc on okay. parle le aujourd'hui notamment sur des algues qui pourraient produire des, des bitumes euh, voilà exactement mmh. ensuite comme je l'ai dit également les lions végétaux voilà, donc c'est une route
1: résiliente connectée euh, qui sauto diagnostique Pierre Copé, pardon, on parlait de Lyon végétaux, je vais revenir sur euh, cette, euh, cette construction, cette production de la route de demain qui doit être plus verte. Est-ce que euh, tout ça aussi, ça fait partie de la route du futur Il n'y aura plus de bitume, plus d'asphalte et sera aussi euh, plus durable dans sa construction même
0: ah, Je ne crois pas qu'on puisse dire que le, le bitume est un produit qui a de nombreuses qualités euh, euh, et une grande efficacité mécanique. Euh, il y a aujourd'hui des produits qui sont testés, mais qui ne permettent pas de sonner la fin du bitume, mais qui permettent euh, de faire des expérimentations qui sont assez concluantes. Question à tous les trois. Et puis, on... On, peut, on peut également, euh, lorsque l'on cherche, comme c'est le cas, euh, à décarboner euh, la route. Euh, si on organise euh, les chantiers de façon différente, nous avons chez Vinci Autoroute, euh, avec euh, nos entreprises euh, de travaux, euh, testé sur des chantiers euh, sur de grands chantiers euh, des process d'optimisation qui nous permettent de réduire de plus de 50% la production les émissions de carbone d'un chantier en améliorant les rotations en recyclant en, euh, en re recyclant énormément on arrive maintenant à, à utiliser euh, plus de la moitié de, 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 de matériaux euh, issus de, de, de recyclage et donc ça évite de, de chauffer et ça permet d'économiser. Euh, le, les émissions de carbone au, au, au stade du chantier. C'est vrai également des rotations, c'est vrai également de l'organisation et euh, de, de, de l'ordonnancement du chantier qui sont autant de façons d'économiser lors de la construction des routes.
1: Question à tous les trois, est-ce que la route du futur sera mieux intégrée dans le paysage Est-ce que ça, c'est un sujet euh, déjà qu'on se pose aujourd'hui
0: mais En fait, je pense que la route du, la route n'a cessé d'améliorer euh, son insertion euh, dans le paysage. La route la moins bien intégrée dans le paysage, c'est la route qui date des Romains et qui, euh, à force euh, d'élargissement euh, et d'amélioration, euh, euh, s'est installée dans le, dans le paysage. Mais aujourd'hui, euh, une route nouvelle, c'est une route dont on travaille la transparence hydraulique, dont on travaille l'amélioration paysagère, l'intégration paysagère dont on travaille euh, l'impact le, 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 sur la biodiversité avec des passages à faune et avec euh, un ensemble de, de dispositions qui protègent la biodiversité. Donc je, je, je crois qu'on ne cesse de progresser dans ce, ce domaine et que euh, c'est un des paradoxes euh, toutes les fois qu'on construit euh, une route nouvelle, elle est infiniment mieux euh, intégrée dans le paysage que les routes anciennes.
1: J'ai ravi que vous êtes d'accord avec ça
3: oui, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, aujourd'hui, les, les routes hein, s'intègrent parfaitement aussi dans, dans les trames vertes. J'ai un exemple en tête du côté de, de Valence, où... Euh... On a équipé effectivement pour limiter les nuisances sonores, donc la route de, de murs anti-bruit et il y a eu un partenariat qui a été fait avec la Ligue de protection des, des oiseaux où sur tous les murs anti-bruit ont été déposés des différents, différents nichoirs. Voilà, on voit ce type de partenariat qui se, qui, se, qui se met en place et le sujet aussi important à faire passer, je crois, c'est qu'on sait que la commande publique aujourd'hui ben, doit être verte. Donc il y a des, dans, dans les différentes collectivités des, des groupes de travail sur le, le sujet. On, on attend vraiment, alors moi, en tant que représentant de, du syndicat des équipements de la route et, et des entreprises derrière qui, qui font ces métiers-là, voilà, qui est, une, qui est un... Qui est... Une prise en main, une prise en compte de cette demande-là avec des vraies vrais, des vrais actions des, des, des autorités publiques.
1: Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec moi pour ce dernier épisode des Mobility Stories sur la route proposé par Movinon en partenariat avec l'Express. Sachez que tous les podcasts Mobility Stories sont disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcasts. Et pour découvrir tous les travaux de Movinon et pourquoi pas rejoindre l'écosystème mondial de la mobilité durable, rendez-vous sur movinonconnect.com.